0: Hello y bienvenidos al Club del Ketchupcito, un podcast sobre todo y nada relacionado al mundo creativo. Somos sus anfitriones Marco y Glow y nos encanta hablar de muchos temas.
1: Pueden esperar una que otra grosería, quotes de películas y canciones y todo lo que tenga que ver con las carreras que nuestros papás no querían que estudiemos.
0: Empecemos.
1: Hola, hola, están escuchando el episodio 37 del Club del Ketchupcito.
0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. ¿Quién les habla? Su amigo Marco, por supuesto. Y me encuentro, como siempre, en compañía de nuestra querida amiga, Glo. ¿Cómo estás, Glo?
1: Oli, bien. ¿Tú? ¿Bien también?
0: Bien, bien, súper. Ya mejorando los días, el climita, ya hemos podido salir un poquillo más. Así que todo marcha muy bien. ¿Tú cómo vas, Glo?
1: Bien, pero con miedo de que ya llegue el, el verano. <risa> Lo disfruto mientras dura.
0: Sí, pero aún nos queda la transición, ¿no? De primavera.
1: Sí, sí, sí. O sea, de aquí hasta junio, así, ha de estar bien. Pero... Sí, sí. Pero no quiero.
0: <risa> en julio y agosto que esto es un infierno. Sí. Terrible. O sea, yo no no me soporto, me, me transforma a mí en un ser que anda en, en chancletas todo el día <risa> terrible,
1: casi que en calzoncillo todo el día
0: <risa> sí, porque es que hace demasiado calor demasiado. o sea, yo nunca había tenido eh, camisetas y mangas entre mis prendas y me obligó, me obligó a comprarlas entonces ya soy ese señor que anda ahí en chancletas, pantalonetas no, 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 todo mal
1: Sí, y como aquí no es tan usual o tan común el aire acondicionado, entonces, jodichis.
0: Sí, 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 afortunados aquellos que cuenten con aire acondicionado.
1: Bueno, a ver, cabe recalcar que yo aquí en mi apartamento sí tengo, pero solo en, solo en la sala. <risa> pero la luz es demasiado cara, entonces hay que ser muy estratégicos de cuando uso del aire acondicionado.
0: Claro, claro, para uno con sueldo de universitario, el... El aire acondicionado es un lujo, la verdad. Es
1: un lujo. O sea, es que, por ejemplo, tienes que ser muy, muy estratégico. Entonces, como normalmente ando en la bici y eso, eh, llego a la casa y yo estoy así, que me muero y me derrito, y es como ya, un ratito de aire, pero ese rato la apago.
0: <risas> Ay, sí, tremendo. Yo recuerdo que en, en, hubo un, un verano, creo que hace dos años, que el pico de temperatura fue como 47 grados, y Ay, sí. mi única esperanza fue irme de casa hasta un centro comercial, única y exclusivamente a, a gorrearme ahí, como decimos en Colombia, <risa> aire acondicionado gratis, porque qué pinche calor.
1: Sí, yo hice eso, un eh, día estaba, regresaba caminando de, de la oficina de las prácticas donde estaba. Ajá. Y, y estaba tranquila caminando, pero me dio tanto el sol y estaba que ya me desmayaba, así ya veía colores Uf. Y, y justo por ahí había un consumo y me metí ahí y dije tengo que comprarme algo, pero me quedé un buen rato ahí adentro del consumo hasta recuperarme un poco bueno,
0: horrible,
1: horrible, horrible.
0: No, que no sepa, es un supermercado
1: sí, exacto, es un supermercado
0: muy, muy común aquí en, en toda España
1: pues para no sentirme mal, le compré ahí un jugo o algo así
0: <risa> ¿sabes qué me pasó a mí? Ah, lo odio me aguanté el pinche calorón, todo el maldito verano porque donde yo vivía no tenía aire acondicionado ni nada. Y hubo un día en donde ya yo dije, no, no me aguanto más esto. Y encima tenía un computador que el, el pobre ya no podía respirar tampoco. Entonces yo dije, voy a hacer una inversión. Hoy ya no me aguanto más esto. Y me fui en bici hasta un centro comercial que tenía cerca a comprarme un bendito ventilador. Y mira, el calor, o sea, yo sudando en bici, yendo hasta allá, llegué, no sé qué, entro, compro el ventilador, salgo, y por los santos huevos del cielo, ya no hizo sol, se nubló todo el <risa> hacía pinche viento, o sea, y entonces ahí, ahí me tenías, de, el único pendejo que andaba por Valencia con un ventilador en el brazo, en medio de la ventisca <risa> y encima... Por supuesto, también iba con mis respectivas chancletas y pantalonetas. No, 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 todo mal. Me el clima ahí terriblemente.
1: Bueno, pero te sirvió después del ventilador y eso es lo que importa. Sí,
0: por supuesto. Lo ponía ahí a 10 centímetros del computador para que no se me tostara porque uh -huh, uh -huh. Ya no aguantaba el pobre. Pero bueno, cosillas que tenemos que pasar aquí los freelancers en medio del verano.
1: Sí, terrible, pero... Bueno, todavía queda un rato más, así que lo disfrutamos mientras.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, afortunadamente ya a un año de haber entrado en, en, en cuarentena pandemiosa, eh, no mejora al 100% la situación a nivel mundial, pero sí que ya han cambiado bastantes cosas. Y una de las cosas que ha cambiado es incluir personas en reuniones y, y que se pueda ver ya uno con con ciertas restricciones todavía, pero ya nos podemos ver un poco más con las personas. Y por eso, en este episodio, por primera vez, tenemos <ríe> un invitado presente en los Estudios Quechupsito para grabar este episodio.
1: <ríe> estudios Quechupsito. Y ahí, cuéntanos, Marco, ¿quién es?
0: Pues nos acompaña hoy una muy apuesta, muy bonita y talentosa <ríe> invitada eh, compatriota colombiana también y que nos viene a hablar de muchas cosillas, entre ellas su experiencia para el tema de este episodio que nos cae muy bien. Con ustedes nuestra invitada a este episodio, muy guapa, ya lo dije, y dormido <risa> también, <risa> <risa> nuestra querida Juanita. Eh, eh, hola, hola chicos, ¿cómo están?
2: Bien, bien. Me encanta estar aquí, bueno, y ser la primera en estar en estos estudios tan maravillosos. Yo cuando los escuchaba decía, wow, debe ser increíble poder estar allá, grabar, y bueno, ahora estoy aquí, y wow, estoy sorprendida. ¿Qué
0: te, te parecen nuestras instalaciones profesionales? No, pues
2: maravillosas, tecnología de punta. <risa> súper moderno
0: por las restricciones y el aforo limitado pues eh, solamente pudimos entrar Juanita y yo pero muy pronto también se nos va a unir eh, Glo, por supuesto, esperamos
1: claro, un día sí vamos a grabar los tres o, o sea los dos y el próximo invitado claro. todos en un solo lugar. seguro
0: que vendrá el día en que ya por fin tengamos el aforo completo en Ketchupcito Studios sí, y que podamos invitar a más personas está ya muy guay, muy chévere
2: Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, eh, fuera de, de lo gracioso de esta introducción. <risa> Estoy muy contenta de estar aquí, chicos. Muchas gracias por la invitación y, y bueno, espero que este sea un ratico agradable y que lo que sea que vaya a decir eh, le venga muy bien a, a los oyentes del, del Club del Quetchupcito. No, gracias a ti
1: por venir y por, por estar con nosotros.
0: Sí, sí, sí. Juanita ha sido una muy activa, participante en nuestro en nuestro podcast, ha estado ahí tras bambalinas en bastantes episodios, nos ha colaborado muchísimo y nos alegra mucho que por fin ya nos esté acompañando como como invitada. Ya creo que ya, Juanita, se sabe bastante del protocolo <ríe> de nuestro <risa> podcast ya.
2: Pues sí, y bueno, yo me siento súper orgullosa, miren, ya llevan 37 episodios, me acuerdo del de primero que grabaron, cuando wow. todavía era una idea el, el podcast, entonces pues miren qué maravilla donde han llegado y, y la verdad es un muy buen podcast, soy súper fan de, a, a, además de que sean personas tan queridas para mí, realmente me parece un muy buen contenido el que hacen, oh. entonces enhorabuena porque es un muy buen podcast.
0: Oh.
2: Ay, Gracias.
1: Hacemos lo mejor que podemos. sí. No, súper, sí, sí. súper bien lo hacen, la verdad.
0: Pero bueno, Juanita, para quienes no te conocen, por favor, cuéntanos un poco de quién eres, a qué te dedicas, qué haces, un poquillo más de qué hay detrás de Juanita.
2: <risa> bueno, yo, bueno, ya como lo han dicho mis queridos, yo soy Juana, eh, más conocida en, en redes sociales como Juan Ilustrado. Eh, soy ilustradora freelance y eh, estudié una licenciatura en artes visuales en, en Colombia y luego eh, trabajé un, un largo tiempo en Fundalectura, que es una empresa dedicada al fomento de la lectura en Colombia. Y luego quise abrir mi campo profesional, quería también tener la oportunidad de, de irme del país a, a vivir el sueño europeo que creo que también lo comparto con ustedes, uh -huh. y pues allí llegué al, al máster, el máster de diseño e ilustración, y, y bueno, ahora soy ilustradora freelance, llevo un tiempo en esto de ser freelance, con todo lo bonito y con todo lo feo, pero muy contenta, muy contenta, aprendiendo mucho, y, y ya. Es que es difícil hablar de uno, ¿no? Sí.
1: No, que va, porque... Así puedes presumir de toda tu, tu trayectoria. Toda mi trayectoria.
0: Sí, porque la, la verdad es que, eh, Juanita, viene de... Está muy interesante cómo has hecho esa transición de ser estar en el diseño y la ilustración como empleada y luego ser ya freelance, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad... Ah, es, es muy distinto porque cuando estás en una empresa pues eh, tienes ciertos beneficios, por ejemplo, que tienes un sueldo fijo mes a mes, uh -huh. eh, pues cuando eres un empleado pues ya de no prestación de servicio, de planta, de planta de una empresa, uh -huh. pues tú también tiene beneficios que pues yo nunca conocí, pero... Pero digamos que al menos tener el sueldo mensual fijo, pues eso ya es como una tranquilidad, pero también ser empleado te, te cohibe y te, como que te mantiene muy al límite de lo que puedes y no puedes hacer, porque siempre tienes que seguir lo que te digan los jefes uh -huh. y no muchas veces son las mejores cosas. Eh, pues para el trabajo y para lo que tú quieres hacer, porque pues ya ustedes lo han hablado varias veces aquí y es que pues se supone o el cliente cree que pues ellos siempre tienen la razón y pues en última son los que están pagando, pero no siempre lo que ellos dicen es lo mejor. Entonces cuando estás en una empresa también muchas veces así tú quieras hacer lo mejor como que también tienes que seguir muchos lineamientos con los que tú no estás de acuerdo y, pues, los tienes que hacer sí o sí, pues, porque son las políticas de la empresa o porque los jefes te dicen que así debe ser. Entonces, creo uh -huh. que cuando eres freelance y que tienes mucha más libertad de, pues, de, de proponer y de hacer las cosas como tú realmente crees que es lo mejor, obviamente, tus clientes, te van a decir también muchas veces cómo debes hacer X o Y cosa, pero creo que tienes un poco más de libertad de decirles o de proponerles algo desde, desde lo que tú ya sabes. En cambio, en una empresa como que sí es, acá no te estamos pagando para que opines, sino para que hagas lo que yo te estoy diciendo. Sí, Sí, no creo que en todas,
1: pero en, en bastante sí. Y más es como que sabes que, lo que te pagan a ti no es normalmente lo que ellos cobran por ese trabajo. Exacto. <risa> Ajá.
2: Sí. sí. Sí, eso pasa mucho. A ver, eh, pues no le vamos a echar aquí toda el agua sucia a todas las empresas, porque por supuesto habrá unas donde pues sí tienen una conciencia, digamos, más amplia de, de los profesionales que tienen trabajando en su planta, pero creo que es más común encontrar este tipo de empresas donde pues tienen muchas personas, pero, y las, y las saturan, un montón de trabajo y cuando tú ves en ofertas laborales siempre es como, eh, se necesita diseñador gráfico que sepa animar, tocar, <risa> abrir la puerta para ir a jugar y hasta para ¿Un café sí.
0: <risa>
2: y que sepa contabilidad y que sepa limpiar el baño
0: sí, total, sí es también. como
2: algo re loco porque quieren una persona súper, hiper, mega completa, pero o sea te ves el sueldo y es como, ok, me van a pagar lo de esas cinco personas a las que podrías tener en tu planta pagando lo que vale cada uno su profesión eh, y no pasa. Entonces creo que eso sí que se vive mucho en una empresa y además, así tú no lo sepas hacer, tienes que inventarte cómo lo solucionas, porque, ay, claro. ¿cómo así? Tú no eres diseñador. Uh -huh. Esto no lo puedes hacer tú. Uh -huh. No, pero... El otro día vi de una amiga que compartió
1: un uh, justo una oferta de trabajo que decía eso que decía, es más o menos como si en un hospital dijera, necesitamos un médico familiar, geriatra, ginecólogo, pediatra y no sé qué. Como, no, son diferentes especializaciones. Si quieres un fotógrafo, es un fotógrafo. Y si quieres un diseñador, es un diseñador. Pero no es diseñador y animador y fotógrafo y etcétera. <ríe> como estás
0: hablando. Sí. Y está esa mala costumbre de creer de precisamente abarcar varias cosas y suponer que el, el diseñador lo hace todo eso. Que si bien puede uno como que untarse un poco, por ejemplo, en la carrera de diferentes cosas, de las cosas más comunes, por ejemplo, que yo encuentro en oferta laboral es que creen que el diseñador también es programador, ¿no? Que tiene uno que saber de, de web de códigos, de esas cosas o, o que también tiene que incluir editorial e ilustración al tiempo o tipografía e ilustración al tiempo y falta mucho como que contextualizarle tanto a clientes como a diseñadores de que son cosas que si bien están relacionadas no necesariamente tienen que estar dentro del poder de, de nuestro conocimiento, o sea es, es, no es que no exista el, el, esos trabajos ideales donde donde sí que te buscan específicamente por el talento que tienes o tu experiencia en lo uh -huh. que pero es que son muy escasos. Sí. Y estas ofertas de, de del multiple designer como que sí son más comunes. <risa> y ya lo hemos hablado en otros episodios, nos pisamos la cola entre nosotros y cuando... A mí me pasaba que en, don, en propuestas que son supremamente ridículas, donde yo digo que no, pues detrás mío hay un montón de personas que sí quieren hacerlo, así pague muy poco, como por uh -huh. ejemplo, espero de agarrar esa oportunidad, ¿no?
2: Sí.
1: Sí, y hablando de, de pagos bajos, eh, creo que el tema que teníamos pensado para hoy va con eso, porque hay veces que te ofrecen no pagarte, pero que te van a dar exposición. Y, y, pues, hay buen tipo de exposición, que es el que vamos a hablar, y mal tipo de exposición, que es este, como, no te voy a pagar, pero aquí te vamos a hacer promoción. Es <ríe> Como, no, págueme mejor.
0: Sí, total. cierto
2: sí,
1: Pero aquí Juanita, de hecho, nos va a hablar de cuál es el buen tipo de exposición, <ríe> que es el que
2: buscamos. Vale, bueno, pues, eh, alguna de las cosas que hice... Eh, bueno, que he hecho en mi trayectoria profesional ha sido eh, crear espacios eh, de difusión, en este caso eh, pensado 100% para ilustradores y de la ilustración, porque algo que pasa en Colombia, bueno, en Bogotá, bueno, y eso que Bogotá es la capital, ¿no? entonces digamos que en Colombia es que no hay muchos espacios de difusión de la ilustración. Eh, entonces esto lo que genera es que sí que hay muchos espacios donde puedes exponer tu trabajo, si eres, si eres emprendedor, entonces puedes eh, poner allí lo que vendes, exponer tus pinturas, si es que eres pintor o artesano, pero es un espacio donde entra cualquier persona, entonces lo llaman feria de diseño pero en realidad es una feria donde venden comida, venden jabones, venden pinturas. Entonces, al final, pues no hay como, como un, un espacio neto donde las personas que van a, a los lugares puedan encontrar realmente pues, una oferta de ilustración real, sino uh -huh. es un montón de cosas, entonces yo creo que eso también genera desconocimiento entre las personas que, que buscan pues aprender y conocer un poco más de esto que es la ilustración, que no es algo tan común para todo el mundo, digamos que creo que ya está un poco más conocido el pintor que pues hace pinturas eh, incluso las personas que hacen street art, que pues muchas personas llaman como los grafiteros, uh -huh. ¿sí? pero digamos que uh -huh. la ilustración como en su esencia, las personas no tienen ni idea ni que se llama ilustración. Sí, claro. Entonces sí que eh, es muy importante y yo notaba que era necesario abrir este tipo de espacios porque... Eh, los que hay pues son muy poquitos y a veces también son demasiado elitistas, entonces es lo que llam mal llamamos rosca, uh -huh. <risa> entonces... <los risa> la... Yo no entiendo, explícame qué rosca. La rosca le llamamos a el grupito de personas que siempre, para lo que sea, recurren al amigo del amigo del amigo. Ah, ok, ok, ok. Nunca se abre ese circulito porque siempre va fluctuando el mismo, las mismas personas o los amigos de, de ese mismo grupo de, de personas. Entonces, a veces es muy complicado entrar a esas esferas si es que no conoces a nadie o no perteneces a, a cierto grupo social o a cierto grupo de personas.
0: Uh -huh.
2: Entonces, eh, Sí que participé en varias ferias, como les cuento, estas de diseño, porque pues uno de mis intereses y, y a lo que me dedico también es a la ilustración aplicada a producto. Entonces, eh, pues yo llevaba ahí mis cositas, ahí con mis ilustraciones a estas ferias y veía que al final pues la gente sí que pasaba y, y veía las cosas, pero no las apreciaba, del, pues del mismo modo como si fuera una feria solo dedicada a este tipo de productos, sino que ellos al lado mío estaba pronto alguien que vendía manillas y al, uh -huh. al lado siguiente alguien que vendía ropa.
0: Se, se suele, uh -huh. es como que se suele como confundir con un mercadillo, ¿sabes?
2: Exacto. Sí,
1: con una feria o...
0: Como de, que, que entren a vender lo que tengan para vender, que tampoco está mal, ¿no? No. Pero sí está bueno que, que se sea más consciente de la intención de los espacios, porque uno, si uno escucha el término, por ejemplo, evento empresarial, se, es más común entender de qué va o qué vas a encontrar en un evento empresarial, ¿no? Pero cuando se habla, uh -huh. como le decía Juanita, de un evento de ilustración o de, sí, de productos alrededor de la ilustración, siempre se tiende como a, como a no tener tan claro que te van a ofrecer en, en, en esto y, y es irónico porque sí que hay mucha gente y hay mucho talento disponible produciendo artículos de ilustración y, y irónicamente es, es opuesta a la cantidad de, de oportunidades y espacios que hay para ilustración uh
2: -huh. claro, sí entonces eh, eso mismo lo que dices tú Marco los espacios entonces se vuelven como que, bueno, si no hay un espacio para mí, pues yo tengo que buscar la manera de acceder a cualquier espacio que me brinde la oportunidad de yo también exponer mi trabajo y pues lo que, uh -huh. pues si soy un emprendedor, en este caso de la ilustración, pues también quiero vender. Pero entonces una, una, un fenómeno que pasa mucho en esos espacios también es que no hay como una una visión real de lo que cuesta ese trabajo. Entonces ellos, la gente va, claro, buscando artesanía, buscando cosas así, pero entonces, si al lado hay un lugar de manillas y si compran una manillita que puede ser según su, su creación o como lo hicieron el material pues más asequible al bolsillo si van al lado y ven no sé unas postales o una libreta pues creo que se quedan con el valor de bueno pero es que eso es una feria de diseño de gente que estamos conociendo y no le dan el valor real que puede llegar okay. a tener ese trabajo y como no. la gente no, no conoce, no sabe tampoco se ha dado la oportunidad de saber o no ha tenido la oportunidad pues lo van a valorar igual que cualquier otro producto y eso creo que es un, un fallo porque ahí entra el asunto de pues que nosotros nos quedamos un poco a la deriva de cuánto debería entonces yo cobrar por mi trabajo si es que la gente no lo valora o no paga lo que vale en realidad. Uh -huh. Entonces, bueno, ya después de, de tener esta visión, eh, pues me surgió la duda o bueno más bien las ganas de, de emprender un proyecto eh, abriéndole un espacio solamente a la ilustración y en compañía de, de una amiga en ese momento creamos un, una feria que se llamaba el Crayon Fest, feria de ilustración y en esta feria lo que buscábamos era precisamente abrirle un espacio a los ilustradores, eh, emprendedores también eh, pues que tuvieran proyectos 100% originales de su autoría, uh -huh. donde pudieran vender sus productos, exponer sus productos y al mismo tiempo pues tener una vitrina, eh, pues primero en redes sociales, porque la idea también era tener una difusión a nivel eh, online, pero también físico. Uh -huh. Entonces que las personas eh, pudieran invitar amigos, a familiares y que esto se volviera un poco una bola, eh, donde la gente pudiera, gente del común, porque uh -huh. eso también nos interesaba, porque claro, entre nosotros.
0: Sí, es verdad, tiene razón porque eh, recuerdo que cuando estaba en la universidad también hicimos eventos, pero casi casi que siempre terminaba uno siendo cliente de sus compañeros, sus colegues, y se cerraba. Por apoyar. Ah, exacto, se cerraba un poco. O se limitaba en, en gran parte a, a nuestro mismo entorno, ¿no? Como que éramos productores y consumidores de lo que hacíamos porque casi casi que no entraban o no acudían personas fuera de, de la universidad o, o que no fueran estudiantes.
1: Claro. Sí, o sea, es que ya sabemos, o es como algo muy muy común en... Dentro del medio que a veces, sobre todo el arte específicamente, como el arte de, de pintar, uh -huh. eh, se mueve mucho entre las élites, ¿no? Entonces hay que crear un poco ese espacio para que la gente que no, como decía Juanita, que no es parte de ese medio, eh, pueda darse a conocer y, y que más gente reconozca que su trabajo también tiene valor, ¿no? Sí, sí. Por
2: supuesto, sí. Sí, entonces, pues bueno, la experiencia fue súper bonita porque conocí a un montón de personas súper talentosas que no tenían ni idea, porque pues generalmente tú a los que ves o los que se mueven más por redes y eso pues es gente que ya le, pues le ha empezado a ir bien y le empieza a tener más reconocimiento y se empieza a mover también más en las redes sociales, pero estos eran personas que pues yo no conocía mucho ya luego cuando empecé a ver su trabajo, sí que los empecé a seguir y ¿eh? demás y veía que movían cierto público, pero yo decía, wow, qué potencial tiene esta persona, su trabajo, por supuesto, y pues me sorprende que pues hasta el momento como que no esté moviendo más gente o no esté moviendo más público, porque la verdad es que totalmente merecido ese reconocimiento, entonces pues fue un poco así eh, como llegamos a las personas que, que estuvieron en la feria, se hizo una curaduría porque era también muy importante eh, tener personas que, que tuvieran una propuesta original, ¿no? Porque también recibimos uh -huh. muchas otras de personas que bajaban contenido de internet y la ponían en algún producto.
0: Uf, uf. <risa> Ay. Porque, porque es, es muy común Mucho. que cuando encuentres ferias y cosillas así, hay muchas personas que, claro, como hay muy poco control a veces, en, en qué produces, hay mucha gente que vende libretas y cosas así con imágenes bajadas de internet. Ay, con, sí,
1: pasa muchísimo
2: eso.
0: Incluso con ilustraciones de, de otros autores,
2: Ajá. ¿sabes?
0: Y uff, qué rabia.
2: Claro, y eso es súper peligroso porque, claro, la gente que hace eso está buscando la manera, no sé, de salir adelante o de tener su emprendimiento, pero no saben el daño que le hacen a los artistas claro. o a los creativos detrás de esas imágenes que están bajando de internet. Uh -huh. Por ejemplo, lo que ocurre en esas ferias eh, de diseño independientes que hacen por ahí, o incluso en las ferias del libro, porque yo también, pues por mi trabajo, y con, la, con el Crayon Fest tuve la oportunidad de estar en la Feria del Libro de Bogotá tú ves que el mercado se mueve mucho así ves un montón de eh, stands de mercancía que tú dices, vamos, esta gente no hizo estas ilustraciones que tienen en cojines, camisetas afiches, uh -huh. y es un montón, montón, montón de productos que tú sabes que no son originales de, de esa marca que sí se está lucrando con ese producto que están uh -huh. vendiendo
0: claro.
2: entonces, claro eh, pues a nosotros nos interesaba mucho que las personas que estuvieran en esa feria pues estuvieran vendiendo ahí cosas que hacían ellos eh, y que fueran además ilustradores también, o sea, que no, fuera, no, no fueran solamente eh, diseñadores del producto en sí, sino además de, de las ilustraciones que colocaban en, en esos productos. Eh, entonces, pues ya teniendo la experiencia de estar ahí en esa feria, sí que fue muy alentador ver cómo la gente lo recibía, porque empezó a llegar... Obviamente al principio eran como los familiares y los amigos de las personas que estaban en la feria, pero uh -huh. la hicimos por varios días, o sea, no fue como solo un día, sino según la edición. Eh, tuvimos una que fue una edición de Navidad que duró tres días, y esa creo que fue la más exitosa, que fue muchísima gente. Entonces era gente de a pie, gente que pasaba, porque la hicimos en un café, entonces la gente pasaba por ahí y le llamaba la atención y entraba y muchos de los ilustradores que estaban también allí se tomaron el trabajo de explicarle a las personas de a pie de qué iba, por qué eran ilustraciones, uh -huh. por qué tenían el costo que tenían y las personas se lo tomaban y decían, pues creo que sí vale esto porque tienen todo este trabajo detrás. Uh -huh. Entonces también es empezar a crear una cultura en la gente de a pie de la ilustración, de que la ilustración, porque bueno, aquí en Europa, o bueno, al menos aquí en España, donde estamos nosotros, sí que ha habido como una, una cultura mayor de, de la ilustración. Entonces, sí. tú ves en todo lado, vas en el metro, o vas por la calle y ves de repente una valla con una ilustración. Entonces, ves que hay otra apreciación de la imagen muy diferente a la que hay en Latinoamérica. Uh -huh. Sí, o sea, creo que... Creo que en España eh,
1: sí se siente y se nota mucho más, pero creo que todavía le falta bastante trabajo en el sentido de que todavía se mueve mucho por contactos o que no te quieren pagar lo que es y así. Entonces, que sí está muchísimo mejor que, que en Latinoamérica de donde venimos, pero todavía creo que sí le falta bastante. Quiero resaltar
2: eso un poco. Claro, igual es que eso es, yo lo veo como una utopía un poco, porque es que esto ya es como una esfera, la esfera del arte, lastimosamente ya es como que se mueve así. Uh -huh. Yo creo que la alternativa ahí es eso, como las personas más pequeñitas, que no pertenecemos a ninguna élite, ni nada así por el estilo, empecemos a crear nuestros propios espacios para visibilizar también a personas como nosotros, y no estar buscando siempre in en entrar a esas élites porque pues ahí es donde nos desanimamos y creemos que a lo mejor nuestro trabajo no vale la pena, uh -huh. etcétera, etcétera pues porque eso ya está ahí construido, ya está rígido y si no haces parte de eso pues va a ser muy complicado que, que puedas ingresar uh -huh. eh, A ver,
1: cuando yo estaba en la universidad en, en Quito teníamos una clase que justamente se llamaba exhibición de diseño que teníamos uh -huh. que organizar una exhibición para exhibir el proyecto que nosotros queramos, ¿no? Uh -huh. Y también organizar un evento de ese estilo, a pesar de que cada uno exhibía solo un proyecto, pero era cons eh, conseguir el lugar, conseguir los auspicios, ver cómo se presentan, cómo se dividen los espacios para cada uno, eh, si tenemos música, si tenemos comidas, si, no sé, o sea, un montón, un montón de cosas que involucra y es muchísimo trabajo. Entonces también como... Estabas hablando, Juanita, del Cayenne Fest, organizar eso involucra tiempo y dinero y trabajo de mucha gente que se organiza y esperas poder sacar algo de
2: eso también, así sea justamente la, la exhibición. Sí, pues en este caso éramos las organizadoras, éramos solo dos personas y además éramos dos ilustradoras que no teníamos ni idea de cómo organizar eventos, ni cómo llevar cuentas, ni nada de eso, pero creo que era más la motivación de poder por fin tener un espacio que creyéramos adecuado para nosotras, porque creo que lo primero, lo que pensábamos era, bueno, ¿qué ¿Qué era lo que nosotras sentíamos cuando estábamos en estos espacios? porque nos sentíamos cómodas? ¿Qué es lo que queremos transmitir estando, o bueno, más bien haciendo un espacio para otros? Porque obviamente ahí ya era un poco salirse también de nosotras eh, e invitar a otras personas también que se sintieran bien, que se sintieran apoyadas. Porque uh -huh. otra cosa claro. que pasa en, en el gremio un poco y es que hay mucha competencia como que obviamente no todo el mundo pero como que sí está en el aire esa sensación de eh, yo a este no le digo dónde compré este papel porque va y se compra el papel y, <risa> y eh, el papel
0: a veces es como hay una línea muy muy delgada entre ver a otro colegui como tu competencia o que sea tu muy buen amigo ¿sabes?
2: Mm, sí. eso eso pasa muy a menudo y, y claro, aquí era era un poco quitarnos eso de encima, como bueno, es que por el hecho que yo te diga dónde compro mi papel no significa que tú vas a hacer el mismo trabajo que yo, o sea, claro, eso es una tontería. Claro. Entonces era abrir eso a, a apoyarse y que se sintieran también apoyados, digamos, de, de una parte organizativa, porque... Eh, en, bueno, en mi experiencia que les cuento en, en ferias y cosas así O sea, yo sentía que estaba sola Que yo llegaba, ponía mis cositas ahí en una mesa Pero si algo llegaba a pasar Por ejemplo, tuve una experiencia de, de estar en un stand Que además, creo que ha sido de las peores ferias que estuve en mi vida Era era un, era un una mesa como de colegio antiguo Como de estos pupitres que tienen como una silla pegada Ajá. <risa> no que, que le podías subir la, la mesa, la tabla de la mesa, y podías guardar ahí cositas. Era algo así. Y eh, me pusieron como en un espacio que no había mucha luz. Entonces, cuando oscureció, pues ya, o sea, la gente pasaba de mí porque no me veía. Y yo ahí sola. No,
0: pobre.
2: Entonces, claro, pues fui a buscar a alguien de los organizadores a ver si me podía ayudar a poner una luz o algo así, porque, pues, yo digo, si estoy organizando un evento, tengo que pensar en que todos los están cuando oscurezca, uh -huh. pues estén iluminados. Pero no, ahí te das cuenta que esas personas al final lo único que quieren es lucrarse, tener un dinero de que, pues, tú estás pagando por un espacio, pero al final si pasa algo, pues, ellos ya se lavan las manos, como, ay, pero ya tienes tu espacio, y eso fue por claro. lo que pagaste. Uh -huh. Entonces fui a hablar con esta persona y le dije, oye, mira, ¿me puedes ayudar? Que es que me quedé sin luz. <risa> y me ponen una bombilla verde. O no. sea, de dónde la sacaron, no sé, pero era una bombilla verde. <risa> Entonces fue horrible. Fue un fiasco. No vendí nada, perdí la plata que invertí, pues obviamente en el stand y demás. Entonces creo que esa fue la última feria en la que participé y luego dije... <risa> Acabó, la próxima feria en la que yo esté va a ser organizada por mí y eso no volverá a pasar y toda la gente va a tener un super stand ¿Alos? iluminado <risa> y va a estar muy bien.
0: Como dijo Bender, voy a hacer mi propio evento de diseño con mujerzuelas. Con juegos de azar y mujerzuelas. <risa>
2: sí, sí, bueno, construiré mi propio
1: parque temático con juegos de azar y mujerzuelas. De hecho, olviden el parque.
2: Y así fue entonces. En el Crayon Fest hubo todo lo que yo siempre quise en una feria. Entonces me siento muy orgullosa porque fue un proyecto muy bonito en el que participó gente muy pro y pues que hoy día siguen siendo colegas, amigos. Uh -huh. eh, y a, la verdad... A mí me gustaría que otras personas, o sea, yo no sé si pude dejar una mini semillita o lo que sean las personas que estuvieron ahí, pero sí que me gustaría que siguieran patentando eso, como generar más espacios, porque yo digo, ok, pues esta vez fui yo, pero qué bueno que más personas estén abriendo espacios para que otras personas puedan llegar, a lo mejor con otros lineamientos, yo qué sé, pero eso también va a hacer que el espectro se abra y esas élites de las que estamos hablando pues se debiliten un poco y pues podamos tener un poco más de, de visibilidad de tantos artistas súper buenos, gente súper creativa que está haciendo cosas muy bonitas que quedan en el olvido y a lo mejor ni nunca pueden surgir o o pues les cuesta mucho, ¿no? Sí. Por la falta de lugares y, y de espacios.
0: ¿Tú, ¿Tú cuál crees? O sea, tú pasaste de ser participante de eventos a organizadora de, de un evento. Ajá. Para la gente que tiene pensado de pronto eh, hacer lo mismo, ¿cuál crees que son como las cosas esenciales para, para hacer un, un buen evento de ilustración como organizadora?
2: Vale. Pues bueno, yo creería... Que si tienen la oportunidad, eh, se junten con personas de diferentes de disciplinas que puedan aportar al proyecto. Entonces, de una persona que se pueda encargar como de las finanzas, porque igual toca recoger dineros para poder hacer los stands, para poder contratar un buen servicio de comida, eh, bueno etcétera, etcétera. Buen Todos estos asuntos logísticos, Ajá. sí. Otra persona, pues, como que te pueda apoyar también en el asunto creativo, con el que puedas hacer una muy buena imagen, manejo de redes sociales, eh, publicidad también del evento. Eh, es muy importante también que tengan muy claro qué es lo que buscan con el evento. O sea, no solamente, ay, vamos a hacer este evento porque queremos que sea muy chévere y que venga mucha gente, no, sino que tengan un propósito real de para qué lo están haciendo y por uh -huh, qué lo están claro. haciendo. Que tengan muy claro también qué van a pedirle a las personas que van a participar del evento, porque pues yo creo que sí que hay mucha gente talentosa, como le he venido repitiendo, pero a lo mejor hay gente que todavía necesita pulirse un poco más. Entonces, uh -huh. abrir la puerta a todo el mundo es muy bonito, pero eso también pues tiene implicaciones que a lo mejor se va a ver que hay muchas personas que tienen más nivel que otras.
0: Claro, Entonces, o sea, tener como una buena curaduría.
2: Exactamente, tener una buena curaduría de su evento y de las personas que, que van a participar en él uh -huh. eso,
1: perdón que te, que te interrumpa pero te refieres a por ejemplo si alguien dice, a mí me interesa participar y paga por su stand, pero está utilizando fotos bajadas de internet mm -hmm. Ahí tienes toda la libertad de decirle, sabes qué tu trabajo no es lo que nosotros
2: buscamos o, ¿o cómo funcionaría claro, eh, lo que nosotros hacíamos es que igual el espacio no nos daba para un montón de gente entonces sí que teníamos que elegir un, un grupo selecto de personas entonces hacíamos la curaduría y al final pues a las personas que habían quedado seleccionadas les mandábamos un, un mail de, 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 con un documento que tenía toda la información ya del evento de cómo iba a ser ta, ta, ta. y a las personas que no pues igualmente también les mandábamos un mail diciéndoles que no habían quedado por X o Y. Obviamente no recibimos muchas solicitudes, entonces no era posible como decirle a cada persona no, mira, por tal y tal, sino éramos más generales, pero igual los alentábamos a que continuaran creciendo y ampliando su, su portafolio de pronto si a lo mejor era una cosa más técnica pues que siguieran trabajando uh -huh. seguramente iban a lograr cosas mucho mejores y en otra edición pues podríamos abrir el espacio para ellos más uh -huh. o menos así okay. lo yo creo que algo también muy importante es pensar en las necesidades de los artistas en el momento entonces creo que si las personas cuando ya eh, están dentro y saben quiénes van a participar, preguntarles cómo si van a necesitar iluminación extra por ejemplo, algo que era un detalle que a mí me pareció muy bonito de ofrecer es que cuando yo estaba en las ferias pasé mucha hambre <risa> <risa> sola, entonces no tenía quien me cuidara claro. mi espacio para poder irme a comer o me daba pena comer ahí mientras la gente estaba pasando a mirar lo que estaba vendiendo entonces tener poderles dar la posibilidad de que con con lo que invertían para su stand también estuviera incluido eh, una comida por jornada entonces Ay, super, si la, bien, super super bien sí si, si la jornada iba a ser de tal a tal hora entonces ahí podían tener creo que eran dos refrigerios o sea uno en la mañana y uno en la tarde noche y así igual el el evento lo hicimos en un café entonces, ahí podían también tener, si, si les daba hambre o lo que sea, pues accedían a lo que tenían el café. Entonces, ahí también viene lo de las alianzas que les decía en un primer lugar. En ese momento, el espacio, pues lo hicimos en alianza con, con un café de un amigo. Entonces, pues a él también le benefició mucho porque como el evento se hizo claro. ahí, pues la gente que iba a comprar cosas de los expositores, pues también consumían el café los expositores consumían el café y ahí también nos colgamos un poco de, de la publicidad que hacía el café, entonces nos beneficiamos ahí mutuamente. Y uh -huh. esas alianzas a la larga, pues, generan eso, generan poder traer más gente. Claro. Y igual eh, ampliar también ambos proyectos.
0: Chévere. Yo Son creo que bien. algo más que, que, que veo en, en los tips que nos das, Juanita, es muy importante el hecho de que no dejaste de lado el valor de la experiencia uh -huh. del evento yo creo que eh, gran parte de, del fracaso de un evento es que uno tenga una muy mala experiencia porque por más chéveres por más guays que sean las, los productos que se ofrece no si pasas una muy mala experiencia eso, eso va a marcar mucho más que cualquier otra cosa que puedas ofrecer y sí que sí está muy bueno pensar en eso, si queremos emprender con eventos, tener en cuenta de que más allá de lo que del producto pequeño que, que vaya a componer tu... pues que vaya se vaya a ofrecer en ese espacio, el, el que está viviendo la persona que va, la persona que vende, es, es tan importante como los productos en sí también. Uh -huh. ¿no?
2: Total. Totalmente. Claro, eso... Obviamente todo eso surgió de lo que a mí me pasó, ¿no? Porque uh -huh. seguramente uh -huh. si no lo hubiera vivido, claro. pues no lo hubiera pensado para mi propio proyecto, pero eso ayudó muchísimo y yo creo que eso también hizo que los lazos que se generaron dentro de, de la feria, o sea... Mmm, nosotros al final decíamos que éramos como la familia Crayon Fest. <risa> porque, porque los expositores quedaron súper contentos, o sea, todos o sea, se ayudaban y tener esta opción de, pues estamos aquí, no sé, o sea, si yo me tengo que ir a comer mi refrigerio, pues el de al lado me va a cuidar mi puesto y no pasa nada. O sea, se empezaron a crear esas alianzas que me pareció algo súper bonito y porque es que al final claro, todos somos emprendedores, todos somos artistas, todo, pero somos personas, somos humanos y nos mueven cosas, nos preocupan cosas y pues cuando estamos ahí como un poco tan expuestos, porque igual yo creo que eso es algo muy de, de los ilustradores o los artistas en general, que a veces nos cuesta un poco eso de vender nuestras obras porque claro. nos da miedo exponernos, pues, cuando todas estas emociones están fluctuando en un mismo espacio porque hay varias personas atravesando por esto, pero sentir como que hay una red de apoyo, como bueno, uh -huh. yo no dejo esto solo porque a lo mejor el que al lado me lo... no, si no estás sí. pensando como bueno, yo puedo dejar esto un momento acá porque sé, me siento cobijada por la persona que está al lado mío, me parece maravilloso, entonces tú no solamente al final, pues hiciste dinero porque afortunadamente como les digo, fue mucha gente y los expositores estaban, les fue muy bien en sus ventas y no también hicieron amigos.
0: Uh -huh. claro.
2: <risa> Son así de, de
1: programas de estos conmovedores, así de... Ganamos lo mejor, no hemos amigos. <risa> pero es importante eso también.
0: Claro. No, pero pues es que es, es, está chévere porque lo que es muy importante. Una cosa es que tú seas ilustrador y crees productos. Y otra cosa distinta ya es que sepas y tengas la, la experiencia de vender lo que, lo que haces, ¿no? Que eso ya es también una cosa muy difícil y muy compleja. O sea, yo me puedo dedicar a hacer un montón de cosas, pero de ahí a que tenga yo la madera para venderlas, pues, no es tan sencillo. Ajá. Yo recuerdo mucho que, y aquí un shout-out a mi hermana Darly, eh, que es activa escucha este podcast, Ajá. porque recuerdo mucho que en no los primeros, eventos a los que ya asistí en Bogotá en la capital de Colombia que yo no soy de ahí eh, yo llevé stickers y cosillas a vender y a mí me daba mucha pena ofrecerle a la gente estaban exponiendo, era, era una exposición donde había un, ilustraciones mías y la gente se acercaba a ver mi trabajo y les gustaba mucho pero a mí me daba una pena vender, decirles como ay buenas, yo soy el que hizo eso les vende este sticker. este sticker o sea es eh, difícil, se parece sencillo, pero es muy difícil. Y ahí entró mi hermana que me acompañó, eh, ella y mi sobrino Juan David. Y mi hermana sí le valió madres y se acercaba a la gente como, ah, les gusta esto que están viendo. Ese tipo de ahí es el que lo hizo. <risa> y yo, hola, soy yo. Y ella me ayudó mucho como a, a,
2: a, soltar. a
0: soltarme y, y contactarme y hablar con las personas y empezar a vender eso, y ya para la siguiente vez que pude exponer, ya habiendo pasado esa experiencia, tuve como más confianza de, de hablar con las personas, y, y eso, poder venderles mi trabajo como con más confianza, y por eso hago esta anotación, porque sí que es, lo viví, y es muy difícil eh, tener como este, este papel, de ser tú mismo la cara vendedora de uh -huh, tus productos. Uh -huh. sí.
2: Sí. sí, y también cuando estás rodeado de un montón de gente que, la tiene súper clara o sea uh -huh. que ellos ya tienen experiencia o saben cómo es la cosa y en estos eventos así como de exposiciones y cosas así pero claro aquí se daba el espacio de que bueno igual no todas las personas tenían mucha experiencia pero sí los que tenían más experiencia cobijaban a los más nuevos entonces uh -huh. sí se generó mucho esta camaradería de de todo bien que, que aquí nos ayudamos entre todos entonces, sí suena un poco muy Disney pero, pero en realidad fue un, algo muy bonito que se generó
0: claro, es que es, es, es posible la verdad,
2: sí, es la, posible claro
0: que sí. Lo ven? la unión hace la fuerza y y claro eh, es una muy buena manera de aprovechar el que hayamos tantos ilustradores y tantos mm. creadores al tiempo ¿no? Uh -huh, sí. que, que en vez de verlo como competencia se pueda unir uno a, a las personas y yo de muchos colegas he aprendido un montón de cosas, no solamente a, a ilustrar sino en, en lo que tú dices, Juanita, en, en cómo moverse, en cómo cotizar con clientes, en cómo hablarle a las otras personas sobre tu trabajo, ¿sabes?
1: Claro. Mm -hmm. Y no hay que ser eh, muy celoso con, con lo nuestro y con nuestras ideas, porque claro. creo que cuando tú compartes eso, tal vez alguien está pensando en lo mismo que tú y pueden hacer una colaboración.
0: Exacto. Sí.
2: sí. Así es, y que es muy bonito, o sea, es difícil, a mí realmente me costó, porque yo creo que soy más persona de transbambalinas, cuando me empecé a exponer un poco a esto de vender, porque igual la gente cuando ve cosas así originales, pues te pregunta, uh -huh. como, ay, ¿esto porque lo hiciste? Y entonces ya también empezar a tener un poco ese contacto con las personas y abrirte a contarles por qué te surgió esa idea o por qué lo hiciste así o, así o también a venderle tu producto porque es que tú estás ahí vendiendo una cosa que puede que al final no tenga ninguna utilidad más de ser, que ser algo hermoso uh -huh. también tienes que coger canchita para, para vender eso como oye claro. mira, vas a comprar esta materita que tiene carita de gato que vas a poner... <risa> una matica que no tengas que regar mucho, porque es de un material que si se moja mucho, se daña y <ríe> vender como si fuera el mejor producto del mundo entonces también es aprender a comunicarte al final con uh -huh. las personas uh -huh. y que ellos encuentren el valor en, la, en lo que les estás ofreciendo, más de que sea algo utilitario, ¿no? porque mucha gente a veces no compra algo porque, ay, pero es que esto ¿para qué sirve?
1: Uh -huh. Sí, es eh, yo siempre le, le hago referencia a, a mi amiga youtuber Paola Herrera, <risa> eh, uh -huh. pero ella eh, sabe contar entre sus videos de Storytimes y de anécdotas que ella sabía hacer, no joyas, como bisutería, así, y igual uh -huh. pagó por un stand en un, en un mercadillo de esto, de un bazar, y estuvo ahí todo el fin de semana y le llevó a su mamá, estaban las dos y no pensó nada de cómo armar el stand, nada, puso así sus joyitas en en la mesa, y se sentó ahí, y como ella misma se decía, es que soy muy mala para las ventas, y soy muy mala para las ventas, el fin de semana entero de eso, no vendió sí, absolutamente sí. nada, <risa> y entonces, ella siempre cuenta esa anécdota, porque también dice, eh, tal yo llevé las cosas más caras, ¿qué pasa si yo llevaba todo tipo de, de, de mis creaciones para que la gente vaya y conozca todo lo que yo pueda hacer. O tal vez si es que salía del stand y me ponía a repartir tarjetas o, o lo que sea, algo más hubiera podido hacer, pero solo me quedé sentada ahí y no hablé con nadie y no vendí nada. Claro,
2: sí, eso eso creo que va totalmente de la actitud que tú le pongas también a, a lo que estás haciendo. Uh -huh. O sea, uh -huh. Yo entiendo y sé que hay muchas personas que les cuesta mucho trabajo porque como les digo yo también soy un poco así pero creo que un poco he aprendido a, sobre todo en estos espacios, a moverme y a ver pues cómo logro vender la cosa, o sea como una pequeña transformación de, de, de la Juana normal a la Juana vendedora. Eh, pero sí, y a veces también identificar cuáles son los escenarios a donde vamos a llevar nuestros productos, porque a lo mejor tu amiga claro. llevó como lo mejor de lo mejor, pero obviamente lo mejor de lo mejor es más costoso, claro. y a lo mejor el espacio donde ya estaba era una feria artesanal donde pues las personas vendían también ropa y jabones, ropa de segunda, claro. jabón. Comida. entonces a lo mejor el público, las personas que estaban visitando ese espacio, pues no estaban dispuestos a pagar más de cierta cantidad de dinero por lo que iban a comprar, entonces uh -huh. ahí a claro. menos que sea algo así súper, mejor dicho, que enamore a todo el mundo, es muy complicado generar ventas porque no uh -huh. es el espacio para... Claro, para tienes que club.
1: entender cuál es tu público o tal vez no sé, lo que ella hubiera podido hacer es eh, una de esas tardes eh, pedirle quedarse ya sola y pedirle a la mamá que vaya a recoger el resto de cosas y, y lleve o yo que sé pero se quedó ahí sin hacer nada. Exacto.
0: Eso es un muy buen tip, la, la tener en cuenta el, el, el lugar y el público uh -huh. a, al que te vas a exponer en el evento.
2: Sí, total. Por ejemplo, eh... Casi todos los que estuvimos exponiendo en el Crayon Fest teníamos eh, precios de nuestros productos muy similares porque vendíamos cosas parecidas. Pero teníamos un muy buen amigo mío que se llama Alejandro. Él tiene un, un producto que se llama Toy Roboto. Aquí estoy haciendo publicidad, si escuchas esto, Alejo. Eh, <ríe> y él vende unos robotcitos en madera, todo de todo original eh, y producido por él, hecho por él todo. Y es caro porque es un trabajo 100% artesanal. O sea, todo lo hace él desde cortar la madera, pintar los robots, todo, todo. Entonces, sus productos sí que eran muy costosos. Digamos que en, en comparación al resto de personas que vendían, no sé, stickers, a, bueno, claro. poniéndolo en, en euros, pues, para que en, entiendan más de personas. Como, no sé, tres stickers por, por un euro. Uh -huh. Y a veces personas compraban eso tres stickers por un euro uh -huh. pero él vendía un, un robotcito de estos pequeños no sé, en 12 euros 15 euros y aún así vendió y le fue muy bien pero porque a pesar de que su producto era el más costoso de, de toda la feria la gente encontraba un valor más allá en claro. lo que él estaba era el lugar la verdad del lugar por Ajá. decirlo así, era lo diferente que estaba entonces y muchas personas pues también ya lo conocían, entonces eh, pues fue una muy buena vitrina para él, se benefició mucho de ese espacio en su momento, entonces también también eso, si a lo mejor tu amiga lleva a una feria eh, su, sus joyas, que las personas digan aquí vamos a encontrar la joya de la joya, seguramente le hubiera ido súper bien, incluso si ella es un poco tímida para vender sus productos. Uh -huh.
1: mm. Bueno, no, no es mi bueno. amiga, digo que es mi amiga, pero es una youtuber. <risa> 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 pero le cuoteo le mucho aquí porque en, en sus videos hablan muchas lecciones de vida que ella ha aprendido. <risa>
0: Oye, pero esto también se escucha en YouTube, ya somos colegas, ¿no?
1: Ah, bueno, sí, claro.
0: <risa> y a lo mejor el... el, el um, ¿Algún día estará invitada aquí en el podcast? ¿Por qué no?
1: ¿Quién sabe. ¿Quién dice sí. que no?
0: Por supuesto Chicas eh, Se nos ha pasado la hora volando Y después de todos estos muy buenos tips que nos, que nos cuenta Juanita Yo creo que es muy buen momento Para irnos con el ketchup tip de la semana
1: eh, El ketchup tip, el el ketchup ketchup. tip.
2: <risa> es tu primer ketchup tip Juanita Ay, no sé cómo sentirme <risa> he escuchado tantas veces esto con otros invitados y es como wow el momento más importante de todo el podcast
0: es Bueno, ya. <risa> La
2: presión. siempre
0: nuestra, nuestra invitada tiene los honores de dejarnos el primer ketchup tip de este episodio para nuestros escuchas
2: bueno yo les diría que si ustedes aman lo que hacen y no encuentran un espacio donde puedan mostrar su trabajo, donde puedan, si les interesa vender, pues que intenten ser ustedes los que creen esos proyectos. O sea, no tengan miedo de idear, porque muchas veces, pues, la falta de conocimiento, pues, obviamente nos aterra un poco, pero investigando y con las personas adecuadas que podamos trabajar, seguramente van a lograr tener un muy buen proyecto. Si por el contrario lo que quieren es seguir encontrando espacios donde puedan dar a conocer su trabajo, sin que sean ustedes los creadores, pues traten de buscar eh, espacios donde sea valorado lo que ustedes hacen. No se vayan a desanimar si, si es difícil, porque no en todos lados hay... Eh, pues una exposición tan amplia de, de nuestra profesión, pero sí que los hay, sí que se encuentran y seamos unidos en, en lo que hacemos, porque uh -huh. más allá de que todos estemos en un mismo gremio, no significa que seamos competencia los unos de los otros, si nos ayudamos y empezamos a crear comunidad, una comunidad que se ayuda entre sí, las cosas van a volverse mucho mejores pues con muchas mejores condiciones y vamos a ser mucho más felices todos super,
0: sí. Sí. muchas gracias
2: maripas sí. para todos
0: Glo, cuál va a ser tu que tip en este episodio
2: que con Juanita
1: todo es como eh, arco iris y maripacita estamos a ver, eh, a ver. Yo empecé el podcast diciendo esto y voy a terminar para cerrar con lo mismo, pero lo que dije antes es eh, que existe el buen tipo de exposición y el mal tipo de exposición. El mal tipo de exposición mm -hmm. es cuando haces trabajo gratis para alguien más porque te ofrece eh, publicidad o exposición con el resto de personas mm -hmm. que normalmente eso nunca pasa. Eh, y el buen tipo de exposición que es esto, como unirte con más gente del gremio para entre todos hacer algo que ayude a exponer nuestro trabajo. Y de paso, uh -huh. ganar unos dolarines. Oh,
0: <ríe> Maravilloso.
1: Dios. Entonces, eso, o sea, como si es que entre un grupo de gente eh, se reúnen para crear algo en común para poder tener justo esta exposición y ayudarnos entre todos nosotros a que nuestro trabajo tenga más valor, pues eso está bien. Pero <ríe> no no acepten trabajo gratis de parte de alguien porque les ofrece exposición. Ese es mi ketchup tip.
0: Super. Y bien, eh, por mi parte, les eh, aconsejo apoyarse un poco como el fan base que van creando en, en redes. No importa el número de seguidores, pero siempre que tengan personas que están siendo testigos y observando su trabajo, apóyense en esas personas para entender qué es el, lo mejor que ustedes pueden ofrecer. Que yo creo que es algo que las, las personas con mayor éxito en, en cuanto a venta de su producto lo saben aprovechar muy bien y es entender, vale, ok fíjense que este tipo de, de ilustraciones que yo hago en mis redes funcionan muy bien y en cambio este otro no funcionan tanto eso te va dando pistas de qué es lo que mejor tú puedes eh, ofrecer a las personas eh, por supuesto las redes siempre van a estar para exponer todo lo que queramos pero sí que hay que aprovechar mucho las estadísticas, los números y sobre todo las opiniones que la gente te puede ofrecer sobre lo que tú haces. Que um, si el interés de ustedes es crear sus propios productos, emprender y, y atreverse a, a vivir este tipo de eventos como nos lo cuenta Juanita, ese es un muy buen tip y algo que yo he observado que es muy positivo de las redes para, para potenciar lo que hacemos. Y asimismo también como un tip extra, pues atrévanse, atrévanse a probar las cosas también, que como lo había mencionado antes, muchas veces no tenemos la, la capacidad de, de pronto comunicar muy bien o no transmitir muy bien lo que queremos vender, así nuestro producto sea muy bueno. Y no está, no está de más, también no nacimos con ese talento a lo mejor algunos de nosotros, pero el atreverse es lo que nos va a enseñar eh, también a a enfrentarnos a, a las otras personas a hablar de nuestro trabajo, a ofrecerlo y a,
1: y a, y a promocionar
0: ah, exacto uh, así uh -huh. que mucho éxito para todos, ojalá que mejoren los tiempos para que tengamos más oportunidades, para que vuelvan los eventos presenciales sí. eh, y a todos ojalá que les vaya muy bien vendiendo sus cosillas y uh -huh. a darle a tomar yeah. oh. ah, un tip
2: más por favor no bajen imágenes de internet no, para favor. ponerla en sus productos, les agradecemos sí. infinitamente no sean sí. ese
0: tipo de personas por favor. Por favor, aquí en el Club del Quechucito, no apoyamos la piratería <risa> <risa>
1: gracias okay. gracias por su atención en este
2: comunicado de servicio a la, a la comunidad
0: Muchas gracias, Juanita, por acompañarnos en este episodio.
2: Ay, no, muchas gracias a ustedes por invitarme, por fin estar aquí con ustedes. Espero que lo que les haya compartido en este espacio les sea muy útil. Y, y nada, muchísimas gracias, estoy muy feliz. <risa> Yay!
0: Antes de irnos, por favor, compártenos tus redes, cómo te, hemos, cómo te podemos encontrar, cómo podemos ver tu trabajo en, en internet.
2: Vale, me pueden encontrar en Instagram como Juana.ilustrado. Esta es como la red donde más activa estoy, pero también me pueden encontrar en Facebook como Hola Ilustrado. En vijans como Juana.ilustrado. Amigo.
0: Súper, pues muy pendientes ahí a seguir a Juanita y su trabajo, que la verdad es que tiene un trabajo muy bonito. Es muy talentosa. Eh, a mí me cae muy bien. <risa>
2: Me ya bien. que
0: charlamos, mira, muy buena invitada no sé por qué, pero me caes súper bien
2: ¿por qué será?
0: Eh, y bueno eh, muy pendientes ahí con el trabajo de Juanita Glo, cuéntanos, ¿cómo te podemos encontrar a ti en las redes?
1: Eh, a ver, pueden ver mi trabajo en mi portafolio que está en globallejo.com y estoy en Instagram como glo.designs.things. y ya, síganme no he subido cosas de un tiempo, pero ya volveré. <risa> Tú, Marco, cuéntanos.
0: A mí me pueden encontrar en todas las redes como arroba marcofer. Estoy en, en, en Instagram, en Facebook, en Behance, Our Station, en muchos lugares. Y... Les dejo aquí, en este episodio, un chismesazo.
1: ¡Ay, pronto.
0: Muy pronto me van a encontrar en las redes de Wacom, porque eh, voy a ser parte de los artistas Wacom, así que atentos, eh, bueno a lo mejor cuando escuchen esto ya habrá pasado, pero eh, estoy muy emocionado porque pronto voy a tener una alianza ahí con Wacom, una marca de, de, de tablets y pantallas eh, para ilustradores que me gusta mucho. Y les quería ¡Yay! compartir a todos ustedes, a la familia de pues ¡Yay! esta alegría que tengo.
1: Muy merecido, Marco, todo el club de Quechupcito está muy orgulloso
2: de ti.
0: Yeah,
2: Felicitaciones.
0: Ya, yeah, después de este, de este chismesazo, <risa> <risa> también les recuerdo que nos pueden escribir y comunicarse con nosotros. En Facebook, nuestro fanpage se llama El Club de Quechupcito. Nos encuentran en Instagram también como arroba Club. Y recuerden que pueden escuchar este y todos los demás episodios en nuestro podcast en las plataformas de streaming como Spotify Apple Podcasts Google Podcasts muchas otras okay. cosas podcast y por supuesto también YouTube um, les agradecemos muchísimo por escucharnos esperamos que tengan una muy bonita semana y nos vemos en el próximo episodio de el club de crucifito bye chao, gracias chao. Bye. Chao. Perdón. Mutea, no. <risa> Glo.
1: No alcancé, no alcancé. Che. Ya bueno, Ledita, sigue. Empezó hasta a trabajar en bunda lectura y... ahí.
2: <risa> Pobre Glo, está toda alérgica. <risa> perdón, perdón. Chica, Glo. Vale. Ay, perdón. Pero, sigue, Juanita, pero... te interrumpí, pero.